1: Salut à tous, évidemment, au Paris sur le Masters 1000 de Miami. On a des matchs de calife dans le tableau masculin avec deux Français euh, dont on va parler, euh, Geoffrey Blancano et Benoît Père, qui sera au programme. On parlera également de deux matchs féminins, Camilla Giorgi notamment face à Kaya Canepi ou encore Brenda Fruvirtova. Et oui, mot double face à la chinoise Xiu Wang. Pour m'accompagner, Christophe Paillet, notre expert en Paris sportif. Salut Christophe.
0: Salut Benoît, bonjour
1: à toi. Et Eric, Sayo, salut Eric
0: Salut, salut Eric. Salut à
1: tous. Eric, on est mardi, pour l'instant zéro faute, c'est assez rare. pour bon hier, zéro hein. Et ouais, évidemment, les matchs dont on a parlé bon hier vont se dérouler aujourd'hui ou demain. Ah bah c'est pour ça, <rire> oui, d'accord. C'est pour ça que tu n'as pas reçu de menace de mort sur tes réseaux sociaux. <rire> ça rassure-toi, ça arrivera demain. Euh, voilà, donc euh, hier, on n'avait pas un programme foufou, il y avait des matchs féminins. Il
0: ah, y, y avait quand même un très beau match euh, sur le papier entre deux anciennes vainqueurs de grand Chelem.
1: Euh, oui, alors c'était Madrid qui... Attends, je ne me rappelle plus.
2: André Scour à Ducano.
1: Ah non, on ne l'a pas mis, on ne l'a pas mis. Hier. On s'est non, dit qu'on ne l'a pas mis parce télé. que c'est le match
2: a lieu demain. Ouais, c'est demain. Le match
1: a lieu demain. Non, non, non. Nous, on a non, fait que du beau. On a fait, oui, je... fait Anisimova, ouais, on a fait tous ces ouais. trucs. Euh, André va, euh, voilà. Bah, bref. Ça, ouais, ça, c'est... Ça, ça permet à Eric de nous envoyer sa culture tennistique à la tête. Voilà, c'est Bam ça.
2: Moi, ouais. je, moi,
1: je suis là pour briller un petit peu dans ouais, le ça. Voilà, c'est...
2: Bah, là, on va faire briller encore aujourd'hui.
1: Je crois qu'Eric, je te préfère sur les petits matchs que sur les gros. Parce que sur les gros, <rire> oui, tu connais, tu vois. Mais moi, j'aime bien les anecdotes sur les joueurs qu'on connaît. Et d'ailleurs,
2: tous. t'as vu, Christophe Payet m'a écarté des gros matchs, puisque le week-end, <rire> je ne peux pas mettre. Bah oui, m'a mais ça c'est, pas pas... Non, <rire> ça, c'est...
1: ça, c'est parce que t'es bon en, inf... en info, mais mauvais en prono. Pour ça que, voilà, euh, du coup, voilà. Euh, tu, l'as, tu l'as réclamé Eric on y va donc ce match de oui. Benoît père en qualification face à l'Australien
2: qui sera retransmis sur, euh, sur Winamac notre, hein. sur notre partenaire enfin, euh, si vous la, avez une application Winamax, vous ouvrez un compte vous voulez voir jouer euh, Benoît Père bien vous l'avez en vrai pas besoin d'être sur place à midi c'est fantastique qu'est-ce qu'il est
1: bon ce Eric donc Benoît père Christophe face à Tanasi Kokinakis Benoît père largement outsider d'ailleurs hein.
0: oui effectivement 3,70% la victoire de Benoît Perche, je vérifie quand même. Ah oui, ça a bougé. <rire> c'est passé à 3,80. Ah ouais. euh, et ah ouais. 1,21, la victoire de Kokinakis. Je dis ça parce que j'ai préparé il y a quoi Une heure. Et, ouais, et ça Kok- bouge. Et, oh, déjà, ça ouais. change régulièrement. On vous le dit, on vous le répète chaque jour. Bah, c'est vrai que Kokinakis euh, effectue un bon début de saison puisqu'il a 16 victoires en 22 matchs. Il a notamment gagné un, un challenger à Manama au Bahreïn. Et puis, euh, bah, il a fait euh, une demi-finale à Adelaide, battue par Bautista. Après, sur l'autre tournoi d'Adelaide il n'avait pas eu de chance. Il avait eu Simer au deuxième tour. Et puis, euh, bah, ça s'est reproduit, par exemple, à Indian Wells, où il a eu Alcaraz au deuxième tour, le futur vainqueur. Euh, donc, euh, un joueur que l'on connaît tous, qui est... Euh, Déjà très bon serveur, il va y avoir des S a priori dans ce match. Benoît Paire, lui, euh, a bah, gagné enfin un tournoi, c'était un challenger au Mexique à Puerto
2: Vallarta. Mais la photo est folle. J'ai Ça a l'air la sympathique, hein. ah, vous Ça a avez... l'air sympathique. Comme euh, station balnéaire, moi, je, ouais. j'avoue que je suis assez tenté pour euh, assister ouais. à la défense de son titre l'an prochain.
1: Ah, bah, écoute, moi, j'ai vu la photo <rire> quand on lui a remis le trophée, euh, on aurait dit un farc. Non mais laisse tomber quand c'était... Euh... Oui
2: d'accord, mais bon, ça c'est son look. Mais je te parle du, du lieu, ça a l'air
1: très sympathique.
2: Ah ouais, bah, voilà. c'est, ouais c'est un... Oui, ça a l'air d'être le paradis tout simplement. D'ailleurs, Benoît avait posté une photo de, le, de son hôtel, il avait une vue fantastique sur, sur l'océan. En tout
1: cas, il y a une C'est a l'océan, en
2: fait, ouais, c'est quoi Oui, c'est l'océan. Ouais. Enfin, c'est ouais. la mer, quoi. Ouais, très bien. Ouais, <rire> ils va prendre de risques. Ouais.
0: La Benoît-Père, déjà, il y a deux confrontations. Les deux fois, c'est Kokinakis qui s'est imposé. Et c'était en 2022 à Adélaïde, 2-7-0. Et puis à Cincinnati, euh, Benoît-Père avait fini par abandonner l'année dernière. Donc victoire de Kokinakis pour moi, 1-21. Pourquoi pas le 2-7-0 à 1-64, ce qui me paraît quand même bien au-dessus du Benoît-Père actuel. Alors avec Benoît-Père, on, 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 on prend toujours des risques parce mmh. qu'il euh, a quand même beaucoup de talent. Donc, euh, si les fils ne se touchent pas, euh, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Mais bon, Costinakis euh, fait une belle saison, donc je fais confiance à, à l'Australien.
1: C'est ça, euh, tu as raison, parce que tu en as parlé, mais Indian Wells, bon, certes, il se fait détruire par Alcaraz, mais sinon, il passe quand même trois tours. Donc C'est, c'est tout même un joueur référencé, c'est un tour vraiment pas facile pour, pour Benoît, ça, Eric, malheureusement
2: Enfin, il s'y à partir du moment où on pas il n'était pas tête de série. Euh, rappelons qu'il a, il a obtenu une wildcard. Ça, j'avoue que ça a été une, un peu une surprise pour nous, les parce que euh, Le euh, bah, il était loin. Moi, pour les qualifs, hein. absolument. Ah ouais. ouais, c'était pas, c'était pas gagné d'avance, mais je pense que les, oh, oui, les organisateurs alors, ont été sensibles à son côté showman, quand ils se disent, que c'est un mec qui fait vendre des tickets. Et... Et je serais curieux de voir euh, le, le, le garnissement, le garnissage des tribunes. <rire> non, mais ça. Euh, a, c'est, ouais, c'est un showman. Je vous rappelle qu'à Puerto Valerta, il a joué tous les matchs en night session. C'était, c'était la star du tournoi. Donc, euh, et, c'est, et je pense que c'est grâce à ce. Ce petit tournoi au Mexique, qu'il a, qu'il a convaincu euh, James Blake, peut-être. C'est lui qui a, qui a dit Di, oui, ok, Benoît, j'aime bien, c'est, c'est bon pour mon business. Ouais, c'est, euh, comme quoi, hein, un petit tournoi, ça, ça peut changer ta carrière. Alors, c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas photo, mais j'ai quand même noté que Benoît Père a battu hier le 120e mondial, et ça, c'est un truc qu'il n'avait pas fait depuis très, très, très longtemps. On bat un mec aussi fort, parce qu'on on se souvient que le ça, c'est en Mmh. Absolument. Le néerlandais Brouwer, euh, on se souvient que 2022, ça a, été, ça a été une catastrophe. On était encore dans, dans l'après-Covid. Et, et à part son troisième tour à l'Open d'Australie, il n'avait il avait rien fait de bon. Ça avait été une catastrophe. Il avait, il avait chuté au, au classement. Euh... Non, mais tu ne vas pas bah, faire non. Ça. non, non, je ne vais pas le faire. Mais mmh. je, voilà, je, je précise juste qu'à mon avis, il a retrouvé un peu de confiance. Et ça ne joue à rien, puisque à Porto Valata, il sauve balle de match pour métaux contre le... Euh, le colombien Mejra qui était 246e. Euh, moi, je, je vais jouer Kokinakis parce que Kokinakis, c'est un mec qui est, qui est trop solide. Quoi. Il a, comme tu l'as dit, c'est une valeur sûre, c'est une valeur étalon. Euh, il est maintenant installé dans le top 100. Euh, il, a, il a des certitudes dans son jeu. Il sert très bien. C'est, c'est un, quand même un mec ultra costaud. Je pense que physiquement, il va prendre le dessus sur Benoît Paire. Il va surtout lui faire mal côté coup droit, quoi, comme d'habitude. Donc, je joue Kokinakis en 2-7.
1: Voilà, on a tout, ça pour, tout ça. ça pour ça. Non, mais il est fou, voilà. ce mec, il est Vous m'avez il... demandé de faire long, je fais long. Hein. Non, non, t'as jamais demandé ça. Ah, non, on n'a rien demandé. <rire> euh,
0: est-ce que pour toi, parce que la cote grimpe évidemment, logiquement il va y avoir plus de 21 jeux? ou moins de 22 jeux dans ce match
2: oh là il m'embête avec euh, avec ces questions oh, ça, c'est je dur, sais pas 7-5-6-3 voilà je le vois comme ça le match
1: oh là donc, tu calcules. 12, alors 12, 12 et 9-21 donc
0: moins de 22 le moins de voilà. 22 c'était à 2-23 20...
1: ah ça c'est pas mal blague à part franchement double ouais. tamise pourquoi pas et victoire de Kokinakis, match de base à 1-21 face à Benoît père On a un peu le, les mêmes codes proposés, Christophe, sur l'autre match de Calif dont on parle aujourd'hui. Un autre Français, Geoffrey Blancano, largement outsider face à l'Allemand Daniel Altmaier.
0: Ouais, bah ce c'est, c'est pas bon signe, hein, parce que les deux fois, ce sont ah ouais. les Français, les outsiders.
1: Ah
0: ouais. 2,75 pour Blancano, 1,38 pour Altmaier. Les bilans sont équivalents pour les deux joueurs. Altmaier, 13 matchs 6 victoires, 7 défaites. Blancano, 18 matchs, 8 victoires, 10 défaites. Alors, j'ai même du mal à comprendre pourquoi Altmaier est autant favori. Il est 114e mondial, Blancano, 169e. Ouais. On sait qu'à ce niveau-là, c'est, c'est, en fait, c'est équivalent, plus ou moins équivalent. Euh, Altmaier, il a une seule victoire dans un tableau final, l'a Dallas au premier tour contre Svajda. il a joué évidemment beaucoup de challengers, beaucoup de qualifications, il a sauté au premier tour à Del Beach, à l'Open d'Australie, à Capulco, Auckland, donc au Dallas, puisqu'il a gagné un match, il a sauté au deuxième tour, et il a pas fait mieux que quart de finale dans les challengers de Monterrey et Puerto Vallarta dont on a parlé avec Benoît Père, euh, au Mexique. Je, je dirais Altmaier à mettre dans un combiné, mais si demain, on voit que Blancano a gagné, ben je ne serais peut-être pas super surpris. Alors peut-être qu'il faut tenter la, le Paris de Folie. Il a fait demi-finale à Quimper. C'est sa meilleure performance cette année où il avait été battu par Grégoire Barère. Mais lui, il joue quasiment que des challengers. Ou alors, quand il joue pas un challenger, il saute au premier tour, comme c'était le cas à Marseille. Allez, Admaier à 51%, je
1: dirais. Le problème, c'est que quand on regarde la fiche sur Winamax, sur les statistiques de Blancano, c'est que oui, il n'y a pas beaucoup de verts chez Atmayer, mais chez Blancano, à part ce premier tour de qualif, il y a que du rouge, Eric. Il a battu euh, Iji Kata, c'est ça, je pense, le ouais, l'Australien l'Australien, Entre... oui. Ouais, ah, c'est, c'est, hein. c'est une perf, ouais, hein.
2: ouais, c'est C'est un mec qui était mieux classé même. Ouais. Ouais. Bah, euh, Blancano, on connaît son côté guerrier, son côté combattant, et ça, c'est, ça s'est vérifié hier, parce qu'il était mené à 7-0. C'est un mec qui lâche rien. Il a... Il est toujours à la recherche de, de sa première victoire sur le grand circuit, et, et j'avoue que j'étais, j'étais sur place à Marseille le 21 février, c'est passé tout près contre Crécyx qui perd 7-6 au troisième. Donc, tu vois, euh, il, il, c'est un mec, euh, ça, ça va rigoler un moment, ça va rigoler, je suis, parce qu'il, c'est un bosseur. Euh, Effectivement, il est toujours entre entre 100, 150 et 180. C'est mais bon, ça veut dire que il gagne bien, il gagne sa vie puisque c'est à dire qu'il a accès à, au calife de des grands chelems, donc euh, ça te permet quand même d'encaisser. Euh, c'est vrai qu'il a euh, il a il a galéré tout le mois de février parce que enfin plutôt sur, le, sur les les quatre dernières semaines puisqu'après Marseille, il a il galéré a... tout le temps sur le terre, hein, en fait. Ah ouais. Ouais, mais vraiment, bon, bon, il passe les qualifs à Montpellier, quand même, tu vois, euh, en battant des bons mecs. Euh. C'est vrai qu'après Marseille, il a fait un choix audacieux de, de voyager loin, donc il fait il fait qualif d'Acapulco. Là, il a, j'avoue que j'étais un peu déçu quand il perd sur Berrettini, enfin, c'est pas Matteo, non, mais le Frangin. Jacopo, Jacopo. Après, il perd sur Strouf, mais Struff, on voit bien que Strouf, il retrouve une forme ex- exceptionnelle, il va être top 100 dans un peu de temps. Après, Phoenix, il perd sur Kovacevic, qui a très bien joué, donc, euh, tu vois, il n'y a rien de honteux, mais c'est un guerrier. Sérieux, alors, Je vais jouer Altmaier, mais je pense qu'il va lui piquer un 7. Voilà. Ah, Altmaier ah, en 3. Parce qu'Altmaier, il faut préciser, il est 114, ça veut dire que euh, il joue euh, le cut de Roland qui va tomber dans maintenant 3 euh, semaines, il me semble. Ouais. Donc pour ces mecs-là, c'est, c'est très important de gagner des matchs parce que ça te permet, évidemment, c'est la musique. Hein, quand vous êtes tableau à Roland, bah, voilà, le, le chèque il tombe tout seul hein, ça et c'est il sera sûr. énorme.
0: Et j'allais vous proposer le 3-7, sans donner le nom du
2: vainqueur. Côté à 2 je pense que c'est la meilleure des solutions. C'est, c'est pas, pas mal, parce que quand on regarde les stades de, de Blancano, il joue beaucoup de matchs en 3-7 dans sa carrière.
1: Oui, exactement. C'est ça, bien c'est vu, ça. C'est bien vu. C'était ouais. le tour précédent, d'ailleurs. C'est ce qui s'est voilà. passé. Et, et pour info, ouais, pour ceux qui veulent tenter le coup de folie d'Eric, Blancano, enfin euh, non, Altmaier en 3-7, Christophe 3-35. Voilà, pas mal. Magnifique. Voilà pour les matchs masculins. Ce sont donc des matchs de qualif, hein, on le reprécise pour euh, le Masters 1000 de Miami. Là, on va parler mmh. de matchs de tournoi principal parce qu'on est chez les dames, Christophe. Et on va peut-être démarrer par euh, bah, ce duel entre deux filles qu'on connaît bien Camilla Giorgi, l'italienne, face à l'Estonienne Kaya Kanepi. Est-ce que c'est ouais. intéressant ou est-ce que c'est très déséquilibré là aussi
0: écoute euh, c'est quand même relativement intéressant c'est un 46 la victoire de Giorgi qui est bien favorite c'est 2,70 celle de Canepie ils ont joué une fois mais c'était en 2016 à Stuttgart. Ouais. donc ça date euh, Camilla Giorgi donc 44e mondial 57e pour Canepie qui a bientôt 38 ans euh, non
1: Georgie. 38 ans ah ça te fait mal oh. hein. ouais. voilà là, j'en
0: reviens pas ouais
1: 85 aîné
0: ouais. voilà oh, et et 32 ans pour Giorgi Oh euh, qui a gagné <rire> le tournoi de Guadalajara ah. au Mexique. Sinon, c'est assez moyen. C'est troisième tour, à l'Open d'Australie, battu par Belgique. Euh, pas de
2: bol à Indian Wells
0: deuxième ah, toi, tour. Guadalajara
2: tour... Moi, j'avais Mérida. C'est pareil, non c'est... Enfin, tu connais oui, visiblement bah, la bah, région, oui. c'est pareil. D'accord.
0: Enfin, ce y' pas les mêmes villes. Effectivement, euh, c'est il <rire> c'est pas très clair, d'ailleurs. En tout cas, on que, que c'est Mérida. Hein.
2: Mérida ouais. Mérida non, enfin bref. <rire>
0: Donc, ce qu'il faut quand même euh, signaler, c'est que Kaya Kanepi, bah, vu son âge, elle ne joue pas énormément de tournois. Euh, elle a joué l'Open d'Australie, euh, elle verra au premier tour. Elle a joué Dubaï, premier tour. Elle a joué Indian Wells, premier tour. Donc, elle est sur quatre défaites d'affilée série en cours, puisqu'elle avait joué aussi Adelaide. Les deux tournois, elle les avait joués. Alors, elle a pas mal joué, puisqu'elle a fait six matchs là-bas. Euh, parce qu'elle avait été euh, kill loser, donc du coup elle avait repêché, r- r- puis elle avait gagné, puis elle avait perdu ensuite contre, euh, je crois que c'était Tchertseer, enfin en tout cas, euh, elle a que trois victoires contre Sasnovic, Bombard et Hunter. Euh, donc je vais jouer, et en plus, c'est une de mes
2: joueuses préférées. Oui.
0: Camilla Gordi, l'italienne. Tout ça pour
2: ça. Tout <rire> ça, pour ça. fallait de dire tout
0: euh... ça. 1,90, ça permis de doubler la mise, c'est un pari du jour en tennis ce qui me paraît intéressant face à une joueuse bah, qui est forcément sur le déclin,
1: mmh.
2: euh, qui joue peu et qui gagne euh, 13.
1: Eric, tu es d'accord
2: bah, Écoute, je, je suis tombé de machette, là, ma chaise quand elle m'a dit l'âge de canepi et c'est vrai que c'est comme le yaourt, là, on est à la date de péremption. Oh. <rire> Donc je joue... Camilla Giorgi, qui en plus euh, retrouve des couleurs, elle a gagné un joli titre au Mexique il n'y a pas longtemps, elle adore les conditions de jeu euh, là-bas. Et puis je pense que oui, elle est, euh, elle est touchée par l'âge, l'Estonienne. Déjà qu'elle elle avait un physique assez goût, assez hein. c'est pas péjoratif, mais voilà, elle
1: est comme ah, ça. À son être encore dans le top 60, c'est quand même une sacrée perte.
0: Ah, Ce n'est pas le même genre de gabarit hein, entre les deux.
2: Non non, elle est top 60 encore ouais mais bah ouais, elle est 57e là, mais, c'est comment, mais comment elle fait comment elle fait là, sur quoi elle vit là, ce, uh, Canopy, là qu'est-ce qui lui a permis d'être, de, d'être aussi bien classée là j'avoue je, je, ah, je, je, je suis surpris. Je
1: que t'es toi l'expert tennis, Excuse-moi. Non non,
2: mais j'essaie de rechercher le tournoi qui lui a permis de
1: Oh là, ouais, Moi aussi, je vois pas beaucoup de victoires. Elle, est elle a passé un tour à l'US. Elle a battu Martin Kova. Ah ben, Parce que là,
2: est... quand on voit sa feuille de perf en 2023, ah, tu te dis c'est pas, c'est pas grâce à ça qu'elle est... Ah, qu'elle est... Ah. Non, mais elle a, elle a pété un truc forcément qui lui permet de vivre. Ah ouais, elle avait ah, Washington. Fait demi...
0: Finaliste à demi... Washington.
2: Ah oui. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Je voilà. Sais pas, ouais, ouais. Finaliste à Washington, là, elle prend 180 points, effectivement. Là. Ah, ouais. ça, ça lui permet de... Et troisième tour à Roland, ouais.
1: Ah, elle ouais, est là ouais. dans les grands rendez-vous, tu vois, on se moque d'elle. Oui,
2: mais... non, mais c'est une fille qui est toujours dangereuse parce, que, parce qu'elle a une force de frappe extraordinaire. Mais je pense que Georgie va, va imposer sa cadence. Je joue Georgie, mais mmh. alors là, le scénario, je ne me mouille pas parce que là, je suis dit ah. dit de de l'Estonienne. Voilà. Donc, euh, joue, joue... pour moi, c'est une base. Pour moi, c'est une
1: base. Ok, 1,46, la victoire de Camille et de hein, Sur
2: les 13 derniers matchs, elle a perdu. Hein.
1: Bah ouais, exactement. Peut-être qu'elle choisit ses tournois, on ne sait pas. Et tiens, on va parler de date de naissance. Alors là, on va vous faire mal, les gars. On va parler de Brenda c'est Fruviertova. C'est pour ça que je l'ai mise. C'est pas Linda, c'est Brenda, donc c'est sa sœur. Exactement, c'est
0: ça qui est très euh, intéressant.
1: Face à Xi Wang, elle est née le 2 avril 2007. Elle va avoir 16 ans. C'est fou C'est, c'est fou. Ça, ouais. Et elle est déjà 142e à la WTA, Christophe.
0: Ouais, elle va avoir 16 ans, euh, sa sœur est 50e, Linda. Hum. Euh, et elle joue contre Wang. Alors je ne sais pas si Wang a aussi une sœur qui est classée. comme ouais, euh, j'ai vu, il y en a deux des Wong, elle. Mm. Il y a Xiyu
2: et
0: Xinyu. Exactement. Euh, Xinyu est 61e, et Xiyu, celle qui nous intéresse, est 58e. Alors Eric tu vas nous dire si elles sont sœurs ou pas non,
2: mais comme dirait Thierry Roland, euh, <rire> elles sont sœurs <chantes. rire>
0: Oh non, <rire> non,
2: non, non, non. mais surprenant, ouais, souf- je ne pense pas qu'elles soient sœurs. Mais Wang, c'est, c'est un nom tellement commun
0: hein. Oui, dis, oui, crois. c'est vrai. Euh, non, non, elle ne croit pas qu'elle soit Donc cette Brenda, oui, euh, euh, faut Elle fou. est
1: à 2,15. Le tennis check, est à
0: 68. Mais elle gagne des matchs. Euh, elle a remporté un ITF en Inde le 12 mars. Elle a oui, 80 ça. de victoires en 2023. Elle a presque 16 ans. Elle a perdu au premier tour après trois victoires en qualif à l'Open d'Australie et chute contre Sasnovich et elle a perdu au premier tour à Auckland face à Leila Fernandez. Ah. Mais sinon, que des victoires ah oui. euh, sur les trois tournois disputés cette année. Évidemment, euh, à son âge, euh, elle ne joue pas autant de matchs, autant de tournois que, que les joueuses qui ont 4 ans de plus. Mais bah, moi, je la vois s'imposer à de 15 contre Wang. Parce que Wang, elle a gagné deux rencontres. Alors en fait, euh, Froviertova, elle a perdu deux rencontres et Wang, elle a gagné deux matchs contre ouais. Danilovic et Risk en 2023. Bon, elle n'a a joué que 8 Enfin, elle n'a gagné que deux. Donc, je joue la grosse cote de 15, la tchèque,
2: 142 e
1: en et Eric, quelle histoire et quelle densité dans le tennis tchèque féminin C'est, non, c'est fantastique.
2: C'est fantastique. Alors, euh... Bon, il faut savoir que euh, le toit de Miami, il est, euh, il est dirigé par, euh, par IMG, c'est la grosse boîte de management. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une des poulies d'IMG. Euh, c'est pour ça que la, la Walcard est tombée euh, comme ça. Maintenant, euh, faut bien dire, il faut bien mettre... Euh... C'est pas sa sœur, ça c'est pas sa oh. sœur. <rire> si,
1: oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, c'est pas Linda, ah, quoi, oui, c'est oui. Brenda. Non, c'est pas ça, c'est...
2: <rire> non, non, j'étais parti sur autre chose. Il faut bien euh, mettre en garde les, les parieurs. Euh, et, et tout, tous les matchs qu'elle a remportés, elle a battu des filles qui sont au-delà du top 150. Hein. Mmh. Euh, que ce soit les qualifs à Melbourne, et puis ce, ce petit tournoi à Bangalore, là... Et encore, je suis généreux au top 150 puisque... Quand on voit son, son palmarès, son, son tableau de chasse, je vous donne les classements des filles qu'elle a battues là-bas. Hein. 486, 311, 280, 243, 241. Oui. Donc, il ne faut pas s'exciter, euh, Christophe. Oui. Elle est très forte, ah. elle sera très forte, elle est déjà très forte, ah, elle sera très ouais. forte, mais là, elle va prendre cher. Ah. Je joue la chinoise, bien sûr. D'accord.
0: Donc, tu joues la chinoise 2-7-0 Je
2: joue la chinoise. Je t'ai pas dit 2-7-0. Tu vas prendre cher, c'est pour ça que je te propose cette cote à 2 30. Non, mais là, elle va mordre la poussière. Je pense que l'autre a, a une grosse expérience, quand même. C'est, c'est, c'est une bonne joueuse. Bon, est-ce que c'est la gauchère parce Oui. Parce que moi, je me... C'est de la gauchère Oui. Ah oui, oui, bon, bah, c'est celle qui avait gagné. Alors, moi juste que l'autre Burel. langue
1: n'est pas gauchère aussi. Parce que Xinyu, on va voir, Xinyu est droitière. Donc, c'est bien la gauchère.
2: Alors, attends, tu m'appelles le, le Xinyu, c'est... X, I, N ou...
1: Non, alors celle là, dont on parle, c'est X, par le Y. Tu enlèves le N. Voilà. D'accord. Donc c'est bien la gauchère Oui. Oh, mais il n'écoute rien. Oui. Oui, euh, non, elle est costaud. Ouais. Moi,
2: je me souviens, je l'avais vu gagner l'US Open. Euh, non, c'est, c'est costaud. C'est jeunes, Ah jeunes. En junior. En euh, bien oui. sûr. Non, non, mais là, euh, bon, euh, elle ne fait pas de move. Bon, oui, elle perd, elle perd. C'est vrai, elle a perdu pas mal de matchs. Mais bon, quand tu perds sur Pliskova. Non, c'est elle ou pas Oui attends, Je me suis trompé. Xi Wang Oui. X, I, Y, U, c'est ça Oui. Donc Exactement. c'est bien elle qui a perdu sur Piscova, à l'Australie
1: Oui, attends, je vais D'accord.
2: Oui. Ouais, donc elle perd sur Piscova, en Australie, elle perd sur Mukova, enfin, elle abandonne contre Mantova à Auckland. Bon, tu la joues vainqueur. Non mais je vois très bien ce, cette fille. C'est une fille quand même qui est ultra solide. Euh, mais effectivement, le, le 3-7 est tentant. Pourquoi pas Donc. Parce qu'elle a du talent en enfin, face, bien sûr. Même si, même si, elle a pas battu des filles encore dans très très fortes. Mais voilà, quand tu gagnes des tournois à 15 ans, <rire> et, c'est bah que, oui. et oui, bien sûr. Même si c'est des petits tournois, c'est quand même en Inde, Bangalore. Euh,
1: oui, y a un
2: mais je pense pas qu'elle est encore le niveau pour, okay. pour taper pour gagner une victoire dans un WTA 1000. Voilà. Bon,
1: c'est votre seul désaccord. On rappelle chez les hommes, vous jouez tous les deux Altmaier contre Blancano. Vous jouez tous les deux Kokinakis face à Benoît Et Eric est persuadé du moins de 22 jeux d'ailleurs à 2,25. Donc allez-y. Et sur les matchs féminins, Giorgi contre Kanepi. Et là, vous n'êtes pas d'accord donc. Christophe tente le coup avec la victoire de Brenda Fruhwirthova et Eric tente la victoire de Xiyu sans le N euh, Wang. Voilà. Merci Eric, merci Christophe pour tous ces conseils et on ah, se retrouve demain. Hein. Ouais, ça change tout hein. Exactement. Et on se retrouve demain. On continue les paris sur le Masters 1000 de Miami. Salut.
2: Winamax. Le plus
1: important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.